0: Y Shushuma. Se trata de los tres principales nadis o canales de energía de nuestro cuerpo. Fisiológicamente, poseen un significado, psicológicamente, otro. Fisiológicamente, Pingala corresponde al sistema nervioso simpático, Ida al sistema nervioso parasimpático y Shushuma al sistema nervioso central. El sol, es el productor de la energía y Pingala es conocido entre los yogis como Surya Nadi, el Nadi del Sol. Comienza con el plexo solar. Ida es el Chandra Nadi, el Nadi de la Luna, y tiene su origen en el cerebro. El frescor que se atribuye a Ida en el Hatha Yoga Pradipika es explicado por la medicina moderna por estar conectado con el hipotálamo, el cual se halla en la base del cerebro y es el centro responsable de mantener uniforme la temperatura corporal. Así pues, el hipotálamo es el plexo lunar, desde el cual desciende Ida, al igual que Pingala asciende desde su sede en el plexo solar. Existe una enorme relación entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La medicina afirma que si los nervios simpáticos actúan, los nervios parasimpáticos descansan. Y que si los nervios simpáticos se ven afectados por algo, los nervios parasimpáticos suministran entonces energía a fin de que el equilibrio del mecanismo corporal se mantenga. Igualmente, los yodis afirman que Ida y Pingala operan conjuntamente. El uno es calor, el otro es frío. El uno es como el sol y es portador de energía solar, el otro es como la luna y es portador de energía lunar. La unión de ida y pingala en nuestro organismo, al igual que la fusión de fuego y agua, produce una nueva energía. Se trata de la energía de Shushuma, que se conoce con el nombre de Kundalini. Shushumna se corresponde al sistema nervioso central y esta energía divina, producida por la fusión de ida y pingala es considerada energía eléctrica desde un punto de vista fisiológico. Los sistemas nerviosos, simpático y parasimpático son semicontrolables o semivoluntarios, como el sistema respiratorio. La respiración normal es automática, si bien puede también ser controlada. De igual modo, mediante los distintos movimientos de las asanas, Podemos aumentar la energía del sistema nervioso simpático o incrementar la energía del sistema nervioso parasimpático. La cantidad de energía existente en el sistema nervioso central no puede ser controlada de este modo. No obstante, la fusión de las dos energías de Ida y pingala produce energía que es almacenada en el cuerpo y puede ser liberada para suministrar energía eléctrica al sistema nervioso central. A través del sistema nervioso central, esta energía puede ser suministrada a cada parte del cuerpo. Shushumna existe por doquier, no solo en la columna vertebral, ya que el sistema nervioso central existe por cualquier parte del cuerpo. Cuando por la práctica de asanas llegamos a equilibrar las energías solar y lunar hacemos que corran parejas en el organismo, ambas se anulan y el practicante siente una nueva sensación y una nueva energía que fluye entre las dos, es por la energía de Shushumna que corre por todo el cuerpo. Esta es la interpretación de Ida y Pingala y Shushuma a nivel fisiológico. Ahora, desde el punto de vista psicológico, según Patanjali, chitta vritti niroda significa restringir los movimientos de la mente. Este es solo el principio del yoga. Chitta vritti significa los movimientos de la conciencia, las distintas formas que pueda asumir la conciencia. De modo similar, si queremos comprender lo que significa el sí mismo, antes hemos de comprender la naturaleza de la conciencia, no de la naturaleza de los movimientos de la conciencia. Vritti significa movimiento, Niroda significa restricción y chita quiere decir conciencia. Así pues, chita Vritti Niroda significa restricción de los movimientos de la conciencia no restricción de la conciencia en sí. Mediante la restricción de los movimientos de la conciencia se crea un espacio entre la ausencia de pensamientos y la abundancia de estos, entre el vacío y la saturación. Patanjali dice que cuando la conciencia se aquieta cuando llega ese estado contemplativo de atención a través de asana, pranayama, dharana y teyana, la conciencia comprende que no posee luz propia, puesto que no puede actuar y presenciar al mismo tiempo. Su luz es un reflejo de la luz del alma. Tal es la sutileza de la naturaleza de la conciencia. En el capítulo primero de los Yoga Sutras, Patanjali habla de las fluctuaciones de la conciencia, pero no de la característica principal de la conciencia, de lo que la conciencia es en realidad. Solo en el capítulo cuarto explica esa característica principal o dharma de la conciencia. Ese dharma es que la conciencia como la luna no posee luz propia. La conciencia comprende que carece de luz propia y que depende de otra cosa. Y se da cuenta de que está tomando su luz del núcleo del ser. Chita, la mente, extrae su luz de Atman, el alma. Al igual que la luna toma la luz del sol. Cuando la conciencia, que hasta ahora ha obrado como sujeto, comprende que no posee luz propia, sino que ha tomado luz del alma, se rinde ante el alma. Las fluctuaciones de la conciencia cesan. La restricción tiene lugar ahora de modo natural. Entonces el cerebro permanece en calma, se vacía, deja de comportarse como un sujeto, y se vuelve un objeto pasivo y receptivo.